0: Estamos no 19 horas 38, 7h38 dessa noite de quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Desejando, então, uma ótima noite a todas a todos e todes. De é, ser bem aqui com a gente nessa, em mais uma live do Paralelo 30. Uh, temos falado no nosso convidado de hoje, Chiru Silva. É, e na pauta, né, que, que vamos tratar hoje, no, no tema que vamos trazer para a conversa de hoje, temos falado em ti por aqui, Chiru. É, Segunda-feira tivemos aí a, a edição junto com o Observatório dos Conflitos do Extremo Sul, e é, foi muito interessante, trouxemos é, um, um trechinho, uma síntese, uma apresentação aí, do que vai ser a qualificação, é, do que vai ser a dissertação, né? e vai ter a, a qualificação do mestrado do Ramses, que compõe aí o programa de pós-graduação, de gestão ambiental, é, onde ele faz uma pesquisa e, e, e traz aí algumas, alguns dados, algumas denúncias, envolvendo né, a lógica aí do agronegócio, do neoliberalismo, e em vários momentos lembramos do Chiru, e o Marcinho havia recordado, olha aí, fazendo um ano que fizemos é, a primeira edição com a participação do Shiru, trazendo esse tema é, já no, lá, lá nos primeiros meses, né, da pandemia e ah, vamos fazer mais uma. Marcinho conversando com o Shiru, né, veio essa essa proposta e né, uma proposta irrecusável e que nos deixa é, muito felizes, né, Marcinho? Tinha colocado o número da live aí, eu acabei não aproveitando o ensejo, para Marcinho. Aí, aí. Ah, Tem aí um número, live de número 157, Solidariedade Sem Terra na atual conjuntura. É o tema da nossa live de hoje e vou passar é, para o Marcinho, como a gente diz aqui, fazer as honras da casa, que produziu junto com o Shiru aí, o tema de hoje, dessa, dessa pauta tão linda, que nos enche muito de orgulho, nos honra muito é, ter a pauta e receber o Shiru aqui. E antes, Marcin, só dar o um salve ali para o Conrado Wesley, que já está aí, mandando o boa noite dele, vou lançar aqui na tela. E também para a nossa diva musa, Mariazinha de Lourdes Lose, que manda um boa noite a todas, todos, todes, é, coisa linda, né? Então, passo para o Marcinho, faz aí a apresentação do Chiru, tá por favor, Márcio.
1: Então, boa noite, Deca, boa noite para todo mundo que nos assiste, é, a gente, é, como tu falou, a gente fez um ano, né, que a gente conversou com o Shiru né, sobre essa pauta, né, foi lá no ano passado, e aí o Shiru nos provocou, né, na realidade, e aí vamos conversar de novo, porque esse espaço... É, é um espaço plural e é um espaço também que a gente é, é um espaço do MST, né? Um espaço dos movimentos sociais é, que a gente sempre faz questão de, de, de pontuar, de todos os movimentos sociais, e inclusive, né? E é incluso o do MST. Aí quando o Chiru falou, aí eu disse, pô, que legal, né? Aí eu mandei, fiz um print, mandei para o pessoal no nosso grupo, gente, olha só, não, então, mar, vamos marcar então essa pauta, e a gente, antes de começar o programa, eu e o Shuru, a gente estava conversando um pouquinho sobre a situação do Brasil, né, que é inevitável da gente conversar, sobre esses milhões de desempregados que a gente vê, né, enquanto que, que a gente sabe que tem no Brasil, que, na realidade, a gente sabe só de uma pontinha, né, a gente sabe de um número aí oficial do IBGE, mas por trás disso é um número muito maior, uma massa de gente muito maior que está aí né, lutando para sobreviver. E aí eu queria começar, então, dentro desse tema aí da solidariedade, né, que a gente quer conversar, tá incluído, né, essa, essa questão. Eu queria abrir o microfone para o Chiru, Chiru dar um boa noite, depois a gente segue o nosso papo.
2: Boa noite, Márcio, boa noite, Dé, dizer, mais uma vez que é uma satisfação a gente estar tá aqui conversando com vocês, né, nessa atual conjuntura, sobretudo sobre esse tema que é extrema importância, né, a solidariedade na atual conjuntura, né. Então, agradeço aí mais uma vez ao Paralelo 30, né? A gente manter essa parceria aí. Né, e sal, quero saudar aqui no nome do no Movimento aí a todos que também estão nos assistindo aí e mandar nosso caloroso abraço ainda que virtual, né? Para todos os companheiros e companheiras aí da, da classe trabalhadora.
1: É, não sei se Churus, que A gente estava conversando, que eu pontuei agora um pouquinho, né? É da gente... Desse número... É esse número gigantesco aí de desempregados e de pessoas passando fome, né, é inegável a gente passar, nos ver, é, quando a gente vê o número de desempregados, de pessoas aí necessitadas, o número de, é, nos, de pessoas nos sinais pedindo, morado, pessoas que, que estão nas ruas, né, porque não são moradores de rua, né, outro dia minha sobrinha até me chamou a atenção, é, na realidade, não são moradores, porque morar, né, significa lar, né, ninguém, não tem como a rua como um lar, uma calçada como um lar, por mais simples e pequeno e que seja, né, mas lar é onde a gente tem o um afeto, que a gente consegue se aquecer, e na rua é indigno, né, as pessoas estarem naquela condição. E aí eu queria, Chiru, que tu fizesse um pouquinho dessa avaliação que a gente estava conversando, né, essa avaliação que o próprio MST tem, como a gente também comentou, né? A gente tem em 2022 a né, eleição, mas também pós isso, né? Seja quem esteja no poder, né? Seja algum partido de esquerda, seja a direita, né? O que, que a gente, vocês vislumbram, né? Como nessa perspectiva?
2: Então, para a gente, a gente vive hoje, na verdade, uma crise que é uma crise, nós estamos chamando, é uma crise estrutural do modo de produção capitalista. Então, essa crise ela é uma crise que não se resolve a curto prazo, né? Parte se resolve a média e outra parte se é a longo prazo. É, a gente percebe que é, essa crise, né, ela é uma crise é, que o capitalismo ele hoje não consegue mais, né? fazer com que as pessoas uh, vivam, na verdade. né? Se a gente for pegar os dados depois, podemos podemos ver isso. né? Mas é uma crise que o capitalismo não consegue mais incluir as pessoas dentro do seu modelo de produção. Nós vamos ver nos dados que tem um grupo de pessoas que já estão descartada pelo modelo de produção do capitalismo. Né? Então, por isso, é uma crise estrutural do modo de produção capitalista. É uma crise que não é só no Brasil. Ela é uma crise mundial, né? mas no Brasil ela se explicita, né? além de outras questões, por exemplo, com já quase 600 mil mortos aí por né, negligência de um governo genocida e, e ainda e ladrão, na verdade, né? que queria ganhar até em cima das vacinas. Né? Então, isso se explicita aqui no Brasil, né? e além de se explicitar na pobreza. Né? Então, a gente vai perceber essa crise do ponto de vista é uma crise econômica né, do modelo de produção do capitalismo. Ela vira uma, uma crise social, porque quem vai pagar a conta dessa crise são os trabalhadores e as trabalhadoras. Vamos ver aí a, 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 o número de desempregados no Brasil. Né, dizia para o Márcio antes, né, o número de desempregados no Brasil chega a 67 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E desses uh, 67 milhões de desempregados no Brasil, nós vamos ver que pelo menos 6 milhões dessas pessoas que estão desempregadas, né, elas não têm perspectiva de comer amanhã, depois de amanhã. né, São 6 milhões de pessoas que estão literalmente... né, Não têm uma perspectiva. Vão ver dessas, desses 67 uh, milhões vamos ver 20 milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego, né? Então nós vamos ver aí que o que isso quer dizer que o modelo de produção capitalista ele já descartou essas pessoas, ele não quer mais as incluir nesse sistema, né? Então para a gente ver a o grau né de desumanidade desse modelo de produção capitalista, né? Então uh, e enquanto isso nós vamos ver por exemplo em plena crise né, o aumento aí dos, dos bilionários no Brasil. Né? Vamos ver, aumentou lá a porcentagem, quase dobrou né? os bilionários no Brasil. Então, com a crise, o povo pobre cada vez mais pobre passando fome né? e os bilionários cada vez mais ricos. Né? Então, o aumentando. Né? E, além de tudo isso, essa crise que vai é, é política, né? que foi desde o golpe, lá em 2016, e também é uma crise ambiental, também é uma crise ambiental, né? porque, uh, como o capital tá, quer, quer ganhar mais lucro, vai para a natureza, né? e aí vai destruir a natureza. né? Vai aí a no problema nosso do Brasil, uh, com a soberania mesmo, né? que vai desde a estrangeirização das terras, que, inclusive, é anti-é anticonstitucional, né? vai aí a privatização. Podemos ver no Rio Grande do Sul aqui privatizando o Banrisul, Sul, o Corsã? Tudo mais, né? Por isso aí, o um plebiscito popular que está sendo lançado aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, vamos ver esse problema, que afeta a soberania nacional do país, né? E vamos ver também essa crise sanitária, que, inclusive, por negligência, grande parte desse governo que nós temos, né? Então, ela é uma crise que ela, né? ela veio e está, para nós, classe trabalhadora, cada vez né? nos, nos flagelando cada vez mais, né? E a fome está virando, né? Virando, é, a fome e desemprego que está virando símbolo do Brasil, né? Que é isso que está acontecendo, né? Então...
0: Oxiru, é, eu fiquei te ouvindo e, e pensando aqui nessa crise sanitária, que é o que a gente está é, vivendo, percebendo, sentindo, já, né? E por óbvio que uma população com insegurança alimentar, com fome, né? É, e sem condições mínimas, né, de sustento, é, por óbvio que agrava a crise sanitária, né, porque a saúde, ela envolve é, uma complexidade, né, de, outro, de tantos outros aspectos, é, que não é diretamente o atendimento de situações de doença, né, embora é, cause, sim, um adoecimento, é, no mínimo, é, num primeiro momento é, psíquico, né? uma população que passa fome, que não tem emprego, é, por óbvio que adoece, ah, e, e aí lembrei né, dessa questão, da questão da crise sanitária, é, da vulnerabilidade, lembrei, vou fazer só um, um link aqui, a gente está 15 de setembro, e a gente vê há muitos anos, né, mais um setembro que a gente vê Uh, a campanha do Setembro Amarelo é, de é, enfim, ações né, de combate ao suicídio e de valorização da vida uh, e o que a gente precisa efetivamente né, para evitar é, para prevenir né, o suicídio e para valorizar a vida é tá, de segurança alimentar de emprego, de moradia digna de tantas outras condições mínimas, né, para a sobrevivência né, da, da população. Uh, então, queria fazer esse link, a gente não chegou a tratar nisso ainda no, no paralelo, mas sim, isso é questão de saúde, né, a garantia de onde morar, é, a garantia de ter o sustento até o final do mês, de ter comida, não só para si, mas para a família, porque a gente sabe que a realidade está... É, é, enfim, assustadora, né, imagino eu que sem precedentes o que a gente está vivendo no Brasil nesse momento. Uh, e aí no início da tua fala, né, quando tu é, falava ali de, de que desse sistema, né, do sistema capitalista, do neoliberalismo não, não dá conta, e não dá conta mesmo, né, ah, lembrei é, dessa edição que, que comentei na segunda-feira, junto com o Observatório dos Conflitos, que foi trazido também a questão da relação do agronegócio com as commodities, né? Ah, lembro do, do professor Carlos Machado comentando, né, que, é, enfim, representantes do agronegócio têm o costume de encherem a boca para falar e dizer, mas nós colocamos comida na mesa de vocês, né? E, bem, não, o agronegócio não coloca comida na mesa dos brasileiros. Né? O agronegócio, de modo geral, em sua grande parcela, trabalha muito na função das commodities. Né? E quando coloca algo na mesa, geralmente, na sua grandíssima maioria, vem com veneno e cada vez mais veneno. Então, acho que tem muitas questões aí, por que eu estou trazendo o agronegócio, porque o agronegócio é o símbolo, sim, né, dessa, desse sistema, dessa política é, neoliberal e de é, adoecimento mesmo, né, é, seja da, da, dos nossos recursos, seja da nossa população, essa é a lógica, né.
2: então a gente vai perceber né, nesse nesse período aqui o que se eu já estava pensando aqui né que quando perguntado ao povo, aos palestinos né o que, que para eles era resistência eles chegavam a dizer assim bom a resistência que é continuar vivo eu acho que no Brasil nós temos hoje chegando nesse nível assim agora acho que a gente pode sentir um pouco mais mais claro o que, que é, de fato, o que, que eles sentiu né? Porque hoje nós temos aqui passando pela pandemia, né? Passando pela miséria, então a gente vai perceber hoje que a, a defesa da vida, ela é, é central mesmo, né? E veja, temos defendendo o óbvio, né? Tipo, é estar vivo, né? Então, Vejam, né, então essa é a situação que a gente está, né, e quando nós falamos em política de solidariedade, né, que é uma solidariedade ativa, nós estamos dizendo que, sobretudo, é a defesa incondicional da vida dos seres humanos, né, então por isso que a gente, quando a gente fala em solidariedade, né, e, e então vamos ver isso assolando o Brasil aqui, né, hoje nesse, nesse período, né. E quando a gente fala no, no agronegócio né, e fala na, na economia do Brasil, por exemplo, nós vivemos o que nós temos chamando de uma reprimarização da economia do Brasil. Né? A, industrialização, a indústria né, está decrescente né, ano a ano no Brasil né? e, enquanto isso, vamos reprimarizando a economia. Né? E reprimarizando o que vai ser o quê? a produção de commodities, né, vai ser soja, eucalipto, né, e tudo produtos que vão para fora do Brasil não fica no Brasil. Inclusive o Brasil ainda, ele é um dos únicos países do mundo que até que ainda produz, por exemplo, gado em criação extensiva e manda para fora do país gado vivo. Um tempo mandava um carne ainda, né, mas manda milhares de cabeças de gado vivo. Então para ver o que é a reprimarização da economia, né. Então hoje no mundo globalizado o Brasil está ocupando esse papel que é reprimarizar a economia do Brasil. E isso afeta a população inteira. Né? Isso, então, é uma, um dos no do Brasil. E aí, com certeza, entra o agronegócio, né? que vai, desde que é, que é essa aliança né? da, do, uh, do capital financeiro né? e a grande propriedade privada. Né? Então, vamos pegar aqui os dados, por exemplo, as grandes propriedades acima de 100 mil hectares no Brasil nos últimos anos aumentaram 410%. Então, quem tinha mais de 100 mil hectares, tipo, foi, aumentou né, a ter. enquanto quem tem pequena propriedade foi sendo né, afogado no meio e sendo engolido por esse sistema do agronegócio, com o objetivo é produzir lucro né, e enviar e, e para fora do país. Se a gente pegar o dado, o agronegócio cegava bastante, com certeza, né, que eles que produzem. Mas vamos para os dados, está aí os dados. Por exemplo, o agronegócio produz o que ele produz primeiro é 70 é, 58% de subsídio do estado segundo que não produz para o país manda todo para fora do país então são commodities produtos primários que vai para fora do país quem coloca alimento na mesa né e aí aí o, o censo do IBGE tá aí para confirmar não é minhas palavras né tá aí 70% é da é, vem da agricultura camponesa da agricultura familiar é esse que produz comida, né? Enquanto isso, o agronegócio produz. Se pegar, por exemplo, o Brasil, no, no, na escala mundial e da produção, o Brasil passa aí, está lá, a quantidade que produz, ele está lá em 20 poucos por... em uh, 20 trigésimo 30 lugar. Mas na quantia de veneno que utiliza, tá em primeiro lugar. O Brasil é um dos países mundo que mais utiliza veneno. né? Para produzir o que produz. Então, e isso, e isso vai causar o quê? Né? Problema, nossa água vai ficando poluída. Né? Nós vamos ver aí. Eu, aí vamos os médicos falando e cientistas aí, bom, apareceu a 600 tipos de câncer novo que ninguém sabe onde é, com, né? é. É claro, né? Com tanto veneno aí, né? E vários países do mundo proibiram quantos tipos de veneno? Enquanto isso, o Bolsonaro aí, o Congresso. Foi aprovando liberação de veneno aí na surdina para mais de metro no último período, né? Então, foi isso, a pandemia correndo e o veneno sendo liberado cada vez mais. Né? Então, por isso que a gente vem passando esse, esse período né? tão drástico da, do, do, no Brasil, né? Então, é uma, é uma questão que, né? por isso que é essa necessidade sempre do povo se mobilizar. Né? Mas aí está, e, e inclusive compreender o que, que é esse, esse, esse modelo de produção do capitalismo, por que ele está dando, dando teto? Ele não inclui mais as pessoas, tá matando, né? Tá matando de fome e tá matando por doença. Esse é o. E aí, mais junto com o Bolsonaro, né? Aí pronto, né? O pacote tá,
1: tá, tá fechado, né? Tem um videozinho que circula aí nas, nas redes sociais, aí, nesses aplicativos de TikTok, né? Que é muito. Que é engraçado, né? A gente ri, mas o que tem por trás dele eu achei fantástico, que ele diz assim. É um trabalhador do campo e ele está pilotando alguma máquina, uma grande máquina, e ele diz assim: esse mês nós combinamos uh, o salário de 20, 20, 20 mil e poucos. Ele está dizendo, aí tu pensa que é dele, aí ele diz 20 mil para o patrão e poucos para nós. E a gente acha engraçado, né? Mas o que. É, na realidade é a mensagem é o que gente, é, o, é como no campo, né? Aí a gente viu no Bolsonaro aí, nessas últimas manifestações de financiamento da agrosoja, enfim, dessas grandes... Com dinheiro público né, investido na, nesses, nessas em, em grandes feiras, como eles é, produzem, né? E a bancada, né, Chiru, a bancada ruralista que invade o Congresso Nacional, uhum. organizando uma política econômica, né, exatamente apenas para esses para os que produzem esses grandes latifundiários. Para os trabalhadores sobra né, os poucos, né? não é os 20 mil, sim só os poucos. E andou circulando, porque também andou circulando um vídeo te, uh, falando sobre isso, né, um documentário sobre a, a bancada ruralista, né, o grande poder econômico que elas têm. E eu não queria que a gente falasse também sobre isso, mas eu queria falar, uh, na realidade, em contrapartida a isso tudo, a gente tem... Um, a agricultura familiar, a gente tem o MST que faz exatamente o contrário, né? Que trabalha em outra lógica, né? O MST com toda a como vocês se organizam, né? A lógica da solidariedade, exatamente ao contrário de tudo isso que a gente estava tá, tava comentando, né? Sem esse agrotóxico, né? O arroz aí do MST atingindo é, pelo menos nos grupos que a gente acompanha né, as notícias, não na grande mídia corporativa, óbvio, né, mas o destaque né, desse, desse produto e que está aí né, contribuindo para que uh, um pouco dessa fome das pessoas que estão passando né, seja minimizado. Né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, o, a gente, eu acho que até falei no, no outro programa, né? o MST, nasce fruto também, né, da, primeiro, da contradição do capital no campo, né? o MST nasce fruto da contradição do capital no campo, né? que é a concentração de terra, né? que é a expropriação dos camponeses, e também da resistência camponesa, e também o MST se mantém hoje como um dos maiores movimentos sociais uh, da América Latina, inclusive do ponto de vista não só numérico, mas também de, de tempo de, de vida, de movimento, né? É. 40 anos, mas também por uma solidariedade. E até nós, inclusive, conversava hoje nossa, nossas nossas aqui da, da direção do movimento, né? A gente se manteve também por esse pela solidariedade, né? Então, a nosso papel diz nesse momento é de fato fazer solidariedade, né? Mas é uma solidariedade que de fato faça a diferença, o que teria que ser o uh, papel do Estado, inclusive, né? de botar o um mínimo para as pessoas, uh, pelo menos para sobreviver. Né? Então, por isso que uh, o MSC está fazendo solidariedade, né? com esse compromisso que a gente está dizendo é uma ação de trabalhador para trabalhador, né? de trabalhadora para trabalhadora. Inclusive, citando aqui um fato, uh, em maio agora, né? em maio desse ano, primeiro de maio, a gente fez uma doação aqui no Rio Grande do Sul, de 55 toneladas de alimento, incluindo nessas toneladas mais de uh, 38 tipos de produto. Inclusive nossas cooperativas mandaram lá, né? Nossas cooperativas nos mandaram aqui. Nós estávamos ali com 40 pessoas ali no Eldorado do Sul às quatro da manhã para descarregar caminhão, trocar de caminhão, organizar a distribuição, né? lá com 50 pessoas. E os caminhões todos chegando nesses horários, né? Como combinado. E aí, o pessoal das cooperativas mandaram, inclusive, carne. Carne, queijo, né? Das nossas cooperativas do movimento. Né? E aí vai lá: moranga, abóbora, arroz, feijão, enfim, né? Roupa, enfim, foi né, muitas coisas que foi distribuída aqui, na, falando aqui da parte da metropolitana, que foi 40, 40 toneladas. E aí, inclusive, eu estava numa live que estava ao vivo lá, eu comecei ó, a apresentar, ó, aqui ó, tem, tem arroz, tem feijão, tem mandioca, tem batata, né? E aí, até na hora eu peguei um pacote, eu, uma lata de café. E por cima, daí, tá, disse, ó, veio até café e tal, eu parei depois, mas depois, depois fui refletir sobre a situação. Né? Eu disse, ah, provavelmente, daí depois pensando, mas peraí, mas a gente não produz café necessariamente no Rio Grande do Sul, né? Então, eu fiquei pensando assim, mas claro, aí, pensando assim depois, né? Conversando com o nosso grupo ali que fez a avaliação da, da atividade, né? Eu disse, Bom, mas uh, isso foi a pessoa que, sei lá, não deu tempo de, de colher a mandioca ou a batata ou e tal, foi lá na sua dispensa e pegou o que tinha e entregou. Então, isso é solidariedade, tipo, não é dar o que está sobrando, né, de fato é pegar do seu, que vai ser do seu cotidiano, né, e passar para as pessoas, né? Então isso é solidariedade sem terra. Né? Então a gente vai ver vai ver isso, né, da dos nossos, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive por reconhecimento, né, também, porque a gente já também teve muita gente que foi solidário com, com o movimento sem terra, né? Então por isso que a gente tem como ponto de pauta central a solidariedade, né? Inclusive, o ano passado, acho que quando eu conversei com vocês, a gente estava okay, 3 mil toneladas né, acho, de alimentos no Brasil. Agora, a gente está passando de 5 mil toneladas no Brasil. E só no Rio Grande do Sul, temos passando distribuição aí de 450 toneladas de alimento. Né? E na metropolitana, a gente está fazendo uma doação mensal. Mensal, né, entregando para... Muitas associações e mais de 30 cozinhas comunitárias aqui, né? só na metropolitana. Né? Então, é uma política que a gente olha, nós vamos continuar. Nós vamos continuar essa política, porque é a gente está vendo, né? Eu tive a oportunidade, de ter... eu me mudei para a metropolitana, né? E estou aqui recorrendo os bairros, fazendo essa aqui e percebendo essa necessidade. Então, nós, por isso, vamos, vamos atrás, vamos fazer parceria, vamos. Né? inclusive das nossas vendas ali, por exemplo, da nossa cooperativa Terra Livre, né, vocês buscar lá no site, vão ver que 5% das nossas vendas ela vem para a política de solidariedade. Então, isso lá da nossa cooperativa, né? além da nossa contribuição e arrecadação nas outras cooperativas, dos assentamentos, né? dos acampamentos do mais que vem, né. Então, é, essa importância da solidariedade, ela tem sido como central nesse período histórico, né e eu sempre dizia bom em todos os períodos históricos que de crises maiores da humanidade foi trabalhador com trabalhador trabalhador com trabalhador para sair dessa crise né então nesse momento se explicita muito isso assim né essa então essa essa grandiosidade que é dos trabalhadores e das trabalhadoras né de, de se ajudarem né isso é fundamental
0: né? nesse período. o um... É, fico te ouvindo, fico pensando aqui é, que na tua fala agora, afinal, né, quando tu diz, é, se explicita isso, né, que é, é um, um compromisso, né, do trabalhador com o trabalhador, da trabalhadora com a trabalhadora, enfim. E, e aí, junto com isso, é, a gente repete o que costumamos falar aqui, né, Uh, bem, quem se compromete realmente com a solidariedade, com a solidariedade ativa e não com é, aquele assistencialismo revestido de, de, de prioridade, de solidariedade, é quem está dentro da organização da classe trabalhadora, né? E aí, é, o que eu digo que a gente vai repetir, vai seguir repetindo, é prestem atenção, prestemos atenção em quem a gente vota, não é mesmo? É, porque isso, é isso, quando a gente vai eleger uh, alguma representação política que não tem compromisso com a classe trabalhadora, que não se constitui, que não se constrói junto com a classe trabalhadora na pela classe trabalhadora, não se organiza dessa maneira, é... De que maneira? É, eu vou achar que após eleita, após eleito, uh, algo vai mudar. E aí trago isso, que é um lembrete sempre muito necessário, também para pegar um trechinho da tua fala, né? Quando tu diz assim, bom, é, 5% uh, já é dentro de um planejamento, né? Já, já é uh, reservado aplicado, enfim, fica ali disponível para as ações, para a política de solidariedade, né, diferente do que a gente vem ouvindo é, hoje, acho que podemos dizer que hoje, é, em Rio Grande, que é a, a referência, né, do, do paralelo, de onde o paralelo se organiza, é produzido, uh, a gente ouve tanto em âmbito municipal, quanto em âmbito estadual e âmbito federal, acho que nem precisaria falar, mas também, né, ah, quando é cobrado o direito, né, das pessoas, o ah, que, que a gente ouve? Mas vocês precisam entender que nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de um momento de recessão, não tem dinheiro para todo mundo, não tem dinheiro para todas as políticas, para investir em todas as ações que vocês estão solicitando. É, então, a desculpa que os governos, que os governantes têm dado, e sei que isso, infelizmente, não é uma realidade apenas do município do Rio Grande ou do estado do Rio Grande do Sul, né? é, mas a desculpa que estão dando é que é isso, é um momento de muita recessão. É, então, que o poder público não teria como uh, investir né, em pessoas uh, com situação de vulnerabilidade, né, ou uh, é, compreender todas essas pessoas. E aí a gente olha para o MST e a sua organização e tem a solidariedade, mas tem o um compromisso, a solidariedade é um compromisso e é uma prioridade. Né? Porque é isso, assim, a gente uh, precisa entender né, que, ok, nós estamos sim num momento de recessão. Mas qual é a prioridade, então, dessa gestão? Qual é a prioridade dessa instituição ou dessa organização? Né? E o Tiro está aqui trazendo qual é a prioridade né, do MST. É, estamos sim no momento de recessão. E o MST uh, não é diferente, não está fora. Né? está vivenciando também esse momento de recessão, de dificuldade econômica, né, Chiru? Tudo está mais caro. Para quem produz dentro do MST, também está mais caro. Né? Para quem consome, para quem sustenta dentro do MST, tudo está mais caro. A energia não está mais barata para vocês. A água, os insumos. E como o MST consegue? E as gestões ou algumas instituições não conseguem. Não é? Então, foi um comentário, não foi bem uma pergunta, mas foi um comentário, e fica à vontade, assim, para abordar daí ou para seguir por outros caminhos, tá? Eu vou trazer rapidinho aqui, ó, alguns comentários uh, para além daqueles que eu já havia lido. A Márcia dos Santos Vieira, lá mais para o início, nos deu um boa noite. O Conrado Wesley havia trazido a luta do MST, vai muito além da terra. Parabéns e força na luta, Xeruco. A Mariazinha havia trazido Orgulho MST e em seguida ela colocou quando o Shiru disse, né, não bastasse apenas exportar a carne se exporta o gado vivo, né, a Maria colocou, pelo porto do Rio Grande são exportados muitos gados vivos e uhum. sabemos bem, né, como é isso. E agora, por último, Carlos Machado, que citei aqui, quando falei nos dois momentos aí da, da nossa live de segunda-feira, o Carlos traz aí uh, o único comentário que eu ainda não havia colocado na tela, ele traz reforma agrária, alimentos saudáveis e sem veneno. É isso, só para aproveitar esse momento que fiz a fala, já para dar uma atualizada nas participações, Chiru
2: que eu estava escutando quando você estava falando ali né o essa parte do compromisso né ela é ela é central né então nossa política de solidariedade ela é um compromisso firmado no MSP assim como não e aqui eu falo pelo MST, mas tem muitas organizações instituições que estão fazendo também a solidariedade porque entendem que é, é necessário nesse período né e aí, até eu, lembrando aqui do, é, das palavras do João Pedro, quando ele dizia assim: bom, nesse período de pandemia e nem outro período, né, ou sobretudo nesse período, nós temos vendo, por exemplo, o IMST entregando caminhões e caminhões de comida. Né? E aí ele dizia assim: bom, queria ver, nunca vimos e provavelmente não vamos ter a oportunidade histórica de ver alguém do agronegócio fazendo esse tipo de ação. Né? não vão ver isso né? então é, é isso que a gente mantém esse compromisso né? porque entende que a defesa da vida ela é, ela é central né? e quando a gente está falando que solidariedade ativa é que ela, e nós também temos dizendo que nós estamos entregando e é isso é, é alimentos é, livres de fato de veneno né? alimentos sem agrotóxico produzidos por trabalhadores e trabalhadoras a gente entrega o alimento que a gente come, né? É o ali mesmo alimento que a gente come que a gente entrega. Né? E nós não vemos inclusive nesse período, por exemplo, aí nós peguemos no período da seca e tudo mais ali, né? Onde que é, tudo mais difícil produzir, mas nós seguimos doação, né? Seguimos doações, né? Inclusive para para os camponeses nem auxílio, né? Não tem. Né? fizemos proposta de projetos e tal, ó, vamos fazer um subsídio para os camponeses, não é para nós ter dinheiro, não, mas era um subsídio para a gente produzir e fazer a doação a ah, congresso, quem que aprova, né, é bloqueado naquele congresso, né, então, mas a gente seguiu essa política e vai seguir, porque é necessário, ela é necessária, então, e aí, quando a gente pensa, por exemplo, né, essa questão de falar, bom, é, quem que não votar, né, Ali é uma sentença, né? Infelizmente, né, nós fomos, né, quanto sociedade brasileira, né, fomos iludidos, ou grande parte, pelo menos, foi iludido e acabou votando no Bolsonaro, né, que é um governo genocida e ladrão, além de tudo. né? Além de, de outros trocentos aqui que a gente podia ficar dizendo, né? mas a gente também não é tão não ficar falando aí mas né podia ficar aqui citando um dicionário inteiro né de de tantos adjetivos aí que tem para os presidentes que né é, além de miliciano e tudo mais né então excita a morte a violência o feminicídio e tudo mais né então por isso essa crise que a gente está vendo é uma crise inclusive uma crise de valores mesmo né que ela se impõe para a classe trabalhadora e para os trabalhadores né e é quando a gente pensa eleições mesmo, né? Bom, quem votar, com certeza, tem, tem um peso, literalmente. Né? E aí a gente pensa, por exemplo, em 2022. Não, tá aí se estruturando, né? Inclusive uma terceira via que está vindo por aí, né? É, bom, fiasco, fizeram fiasco agora nas mobilizações dos... <risos> agora da semana. Então, está colocado aí, né? Inclusive, do, o próprio Bolsonaro, por exemplo, nem, nem, nem a direita mais não quer o Bolsonaro, por exemplo. A gente tem uma ideia. Nem a direita não aguenta mais o Bolsonaro, né? Então, ainda não, não foram para cima para tirar porque ainda não construíam tal terceira via que eles estão dizendo. né Então, e com certeza, a, a pensar a eleição, por exemplo, para 2022, é pensar projeto país isso vai se explicitar a luta de classe, inclusive nas eleições, que vai ser, vai desde a da, da, da eleição de governador né, para a federal. Então, por quê? Porque nós vamos ter que fortalecer a classe trabalhadora nesse período, porque uh, vai estar em jogo, de fato, projetos, e explicitamente projetos de classes nas eleições. E isso porque não basta só também, inclusive em 2022, uh, se eleger. Ali nós vamos ter que pensar para 2022, botar massa nas ruas, não sei lá que essa pandemia tenha passado, vacina para todos, tudo mais, inclusive para reivindicar, uh, independente se é o Lula, se é, se é a Deca, se é o Mar, se é o Xiru, vamos ter que reivindicar reformas estruturais, porque nós precisamos de reformas estruturais, porque essa pandemia, essa crise, ela, ela é estrutural, então só de boa vontade também não se resolve a crise. Né? não é com coisinha aqui a colar que você resolve essa crise. Vamos fazer o que que esses 67 milhões de desempregados? Você acha que entrar ali e dizer que ó, agora não existe isso? Né? Então, vamos precisar de reforma estrutural, seja reforma para o povo, reforma agrária. Né? Reforma agrária é uma, é uma necessidade do campo da cidade. Vamos precisar de reforma urbana, reforma política. É, o, é, o que que é isso aí as milhões de pessoas que estão morando nas ruas né milhares de pessoas que não tem um, um, não conseguem é, comprar um bojão de gás estamos entregando por exemplo, aqui em Porto Alegre. tem é, alguns lugares tem vários lugares estão entregando marmita porque as pessoas não conseguem comprar o gás não adianta dar um quilo de arroz às vezes porque pessoas não tem não consegue comprar o gás então, é, esse, é isso que vai também se explicitar nesse período de, de 2022, né? E esses dias aqui, alguns... E aí, sabe, né? Vocês sabem que, em período de eleição, aí todo mundo começa a se aproxegar, né? Ah, todo mundo quer vir para foto, né? E aí, nós aqui, nas Cozinhas comunitárias eu disse, olha, a ideia é que essas tal de Cozinha comunitária que estão chamando, né? Isso tem que virar uma política pública, por exemplo que não seja nós, do MST, que chega o final do mês e fica correndo atrás de comida lá e tal. Tá, tá. deve virar uma política pública que gere renda, gere trabalho e gere renda, porque nós vamos ter que pensar isso para frente, porque o povo da, das periferias é, precisam de trabalho e renda. Né? E, inclusive, uma coisa que a gente tem observado bastante, tipo, por exemplo, é essa questão da, da moradia mesmo. Né? Isso é uma questão gritante nas periferias, né? o povo está... Uh, com essa crise e esse, com mais Covid, e mais essa inflação, essa alta dos preços, por exemplo, o combustível sobe o okay, que? Se eu tava conferindo os dados aqui, né? Uh, 40% nos últimos meses, né? A cesta básica, 40% 50%. E aí, como é que o povo, bom, você come ou paga aluguel? O modo covid às vezes, sobram essas opções, assim, que não tem muito, né? Então, então pensar para frente aí. Essa estratégia, inclusive, eleitoral é central, é central, porque nós vamos ter que, de fato, dizer assim, ó, primeiro que tem que dizer fora Bolsonaro agora, na verdade, né? Mas, e pensar para frente também, essas reformas estrutural para a gente né, avançar quanto, quanto sociedade. Eu até dizia assim, é, e para a gente que... A gente quer é meio metida marxista, falando de mim, no caso, agora. <risos> uh, vamos entender que esse dia até falava com uma, uma de nossas amigas aqui e tal. Uh, se o trabalho é o um elemento estruturador do ser humano, foi isso que nos fez ser humano. Como é que a gente pensa daí? pensa Se a gente vai pensar essa questão por, se 67 milhões de pessoas são desempregadas no Brasil? Não se sente sujeito da história, não consegue produzir o básico. Para se sustentar. Pensa na, como é que é a dignidade de uma pessoa dessas. Até conversava com o Márcio antes, né? Bom, a gente vai se mantendo, né? Aí é, é, é se mantendo, né? E essas pessoas que não têm perspectiva de colocar um prato de comida na, na mesa. Imagina uma mãe com dez filhos, cinco, quatro, seja dois, seja um, e olhar para a mesa e pensar que amanhã não, não, não vai ter ou pode não ter. Né? Isso é, é o que está colocado hoje para o Brasil, né? que é uma, é uma vergonha, né, a nível mundial é, é uma vergonha e preciso de intervenção, né, inclusive, né, por ter um governo desse, né.
1: É, o, agora, recentemente, a, a, o MST, é, a, a, deixa eu recuperar aqui o nome da cooperativa, um, a FINAPOP, né? Programa de Investimento de Cooperativas Ligadas né, ao MST, é, por meio de uma oferta de títulos no mercado financeiro, atingiu em menos de duas semanas a meta para captar 17, milhões de reais com a emissão de um certificado de recebíveis. É, todos, em todos os recursos serão é, para financiar a produção em áreas de reforma agrária, produção de leite, Milho, arroz, açúcar, uh, suco de uva, entre outros, né? É, é produzir alimento, isso é produzir alimentos, né? Não é produzir as commodities que o Adeca falou, trouxe, né, que agora são as commodities, mas que é soja, é, 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 eucalipto, enfim, que não produz alimento, que não... Que só, aí eles né, usam a expressão de que o Brasil é o celeiro do mundo, né? celeiro que exporta, nunca, né, porque é, isso não é alimento, né, a soja não é alimento, e o MST ainda traz o é, um financiamento e dentro dos assentamentos, né, dentro dessa produção, dentro dos assentamentos, e daí a importância né, dessa reforma agrária que no Brasil a gente teve alguns avanços, alguns tempos atrás, obviamente, né, a gente não pode negar que houveram ações não, não, foi desejada. Aliás, eu quero te pergunto, né? Na realidade, eu não, não eu não tenho essa, um, não posso ter essa informação, né? Quem é do movimento é que pode me dizer. Quem é do campo é que pode dizer, né? A gente é urbano, né? Está fechado o teu microfone, Chiru? Eu
2: aqui pensando, né? Mas o eu estudo, inclusive, agora na minha, no meu mestrado, eu estou estudando, inclusive, essa parte da, de, de entender, de explicitar as contradições do agronegócio, né? Que se diz que é um modelo, tem ah, um tal desenvolvimento, né, que, é, que gera, sei o quê, tratar emprego e tudo mais, né? Mas vamos ver totalmente ao contrário né? gera pobreza, gera exclusão do campo, uh, uh, né, tira do trabalho a mulher, o jovem, né, expulsa do campo, enfim. Né, esse modelo é produção do agronegócio. Né? E aí nós vamos ver, por exemplo, eu sou professor de história também sempre trago esse elemento, por exemplo, o Brasil foi um dos países do mundo que não fez reforma agrária. Até os Estados Unidos fez reforma agrária para desenvolver o mercado interno. Fez uma aliança lá entre camponeses, industriais e tal. Agora, o Brasil, não. Né? Mesmo que teve várias oportunidades de fazer reforma agrária, ainda na clássica, né? a qual foi bloqueada depois pelo modelo de produção do agronegócio. Então, por isso que a gente, né, a partir de uma leitura de classe, é, né, a leitura de, da, da, da conjuntura de classe no campo, a gente entendeu que era necessária uma reforma agrária popular, que ela transcendesse ao campo, não ficasse que ela não é tarefa só dos camponeses e das camponesas, mas também dos trabalhadores urbanos, né, da cidade. Por isso uma reforma agrária que traga é, alimento e traga junto consigo esse compromisso, né? E eu até diria assim, falo de de peito aberto, assim, a única forma de produzir alimentos, né, para alimentar a sociedade brasileira é com uma reforma agrária, uma reforma agrária popular. É porque esse modelo de produção que ele está tá aí do agronegócio, é isso: vai continuar mandando gado vivo para fora do país, vai, vai continuar mandando soja, vai continuar exportando, vai, come, vai continuar vendendo as terras do Brasil para as empresas estrangeiras, vai privatizar todos os recursos naturais, né, que já estão mercantilizados recursos naturais, da água, a energia, vai, a própria Amazônia, enfim, está sendo privatizado e nós vamos sendo um país né, submisso, né? e aí perdendo a nossa soberania. Então, isso que está em risco hoje, é a perca da nossa soberania. Nós estamos passando por esse momento, assim, que nós estamos perdendo a nossa soberania quanto país, quanto país mesmo. Né? Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Vamos ver isso. Por isso, o povo tá, nós estamos puxando aqui é um plebiscito popular contra as privatizações. Por quê? É, a Corsã, por exemplo... Uma empresa estatal que tem trabalho, tem renda, atende mais de 300 cidades aqui no Rio Grande do Sul, mas está, vai, está sendo privatizado. Né? O Banrisul Sul também. Então, isso é, isso, isso é botar em jogo a soberania de um país, de um Estado. Né? Então, isso que a gente está, está vendo hoje. Né? Então, por isso, mais do que nunca, essa necessidade né? da gente. É, de fato, ocupar as ruas né, Para fazer, fazer essa diferença O que não conseguimos Inclusive fazer em, Por causa dessa pandemia né. Agora está se retomando né? Uma parte já está vacinada Outra parte não, vai indo né? Mas uh, porque que isso? Mas, inclusive eu dizia, ó, quando classe trabalhadora A gente tem que ficar em casa Produzindo comida, uma quarentena produtiva Porque em primeiro lugar É a vida né? Em primeiro lugar, é defesa da vida né? Quem não está vivo não luta. Né? Então, por isso, a gente tem que defender a vida. Né? Coisa que esse modelo de produção do agronegócio não faz. E é isso, inclusive, nós sempre nessa, nessa peleia que a gente diz, né? que é de manter, de fato, esse nosso compromisso, que é de fazer a solidariedade. Então, os nossos investimentos, né? Eles, você falava da Finapop, né? isso é para desenvolver, os assentamentos como uma força política no sentido de produzir alimento para inclusive entregar para a sociedade brasileira porque a gente tá vendo essa necessidade porque a gente sabe que se esperar isso do negócio bom isso a gente já tem já tem claro né que isso nunca vai acontecer né a ideia é lucro mesmo é lucro e é excluir né o trabalhador e a trabalhadora é isso é que o negócio faz né
0: e fazer dois comentários rapidinhos aqui, é, quando o Chiru diz, né, bom, a, a gente sabe, né, o, o, que, que, o, o que, que o agronegócio faz. E aí, ao mesmo tempo, me veio assim, é, mais gente precisa saber, né, mais gente precisa saber, porque a gente vê aí, não sei se em todas as, as mídias hegemônicas, é canais abertos, a gente vê a tal da propaganda do agro é tech, agro é pop, agro é tudo, é, e aí esses dias passando ali por é, uma dessas grandes mídias, estava ali, era sobre o cavalo, o cavalo é agro. Ah, isso é só um exemplo, tá? É, e aí o que, que acontece? O agronegócio tem capital, tem dinheiro para investir e paga. Um dinheirão, não é, Para ter a sua propaganda ali de sei lá eu enquanto de quanto em quanto tempo, né? De 15 em 15, todos os dias, ao longo de não sei quantos meses, é um dinheirão e é, parece que se parece não se insere na rotina, no dia a dia, né, de muitas pessoas. Uh, a gente olha isso, eu, quando me deparo com isso, eu uh, né, contando esses dias para minha irmã, vai eu, ah, eu fico vendo o jornal quando vejo, ou uh, quando é uma propaganda dessa, eu fico batendo boca com a televisão e fico o tempo inteiro resmungando e falando, e ela diz, ah, eu sou igual. Só que é, porque a gente tem também, é, teve a, a a oportunidade uma série de outras coisas, que eu não preciso ficar aqui falando, é, de ter uma formação que problematiza, que questiona, mas a gente tem uma série de outras pessoas, de parte da, da população, que não teve e que não tem, né? Então, tem uma série de, de pessoas, um, uma parcela significativa, eu penso eu, né, da população, que acredita que o agro é tudo, que acredita que o agro coloca comida na mesa, né, e isso dá um nervoso, né? Dá um nervoso, dá uma, né? Às vezes é tá aí,
1: Angústia.
0: Ah, por onde é que a gente vai agora? O que que a gente faz? Eu penso que tinha que ser proibido de estar na televisão. Fico discutindo eu com a TV, né? Mas não vai ser proibido porque que seria proibido, não é? Se na essas grandes mídias, sim, funciona o sistema das grandes mídias é aqui, né? Quem paga leva e do agronegócio também é. então, por que seria proibido, né, e aí vai nessas grandes reformas que a gente precisa fazer, que o Chiru estava falando aí, né, e a gente tem a questão é, da mídia também, aí, para lutar, para buscar é, logo em seguida, né, que a gente nunca deixou de buscar, mas tem essa questão também. E aí, lembrei, né, no Brasil não se fez a reforma agrária, outra vez eu perguntei isso para o Chiru, ah, tem a ver com essa característica latifundiária, não tem? Não é? Porque, sim, para o capital, né, para esse desenvolvimento aos tá, moldes do capitalismo, é, a reforma agrária, né, para que se explore mais, e, e, enfim, talvez fosse mais interessante, mas para o latifúndio, não. Né? Ah, então, eu acho que tem também aí essa. Essa questão, ó, a Mariazinha nos trouxe ali, o abelha é agro, abelha, gente, abelha, sabe? É. Enfim, vou fechar por aqui, porque a gente já tá aí encerrando, e o Marcinho uhum. quer falar?
1: Não, ah, não, não, eu tô ia dizer isso aí. eu ia exatamente falar que já são 8 h não.
0: não, eu vou encerrar por aqui, mas só trazendo mais um comentário da Mariazinha, porque ela Tá que tá! Ela botou ali, ó, desafio. Vou, esse que eu vou trazer para a tela, porque precisa ficar aqui na tela, ó. Tá lançado o desafio. Pessoas se perceberem classe trabalhadora. Mariazinha, tua colega historiadora, Chiru. Uh, é aí da nossa coordenação de comunicação da, da APTAFURG. É, enfim, e tá aí, é, é o, o desafio, né? Acho que tá, até para essas... Essas angústias que eu trouxe agora aqui, é, também tá aí, as pessoas se perceberem qual é o meu lugar, de onde eu falo, aí a gente já pensa em quem eu voto, a gente já pensa se o agro é tudo ou não é, não é? Então, é, acho que esse desafio tá lançado aí pela Mariazinha, é, e tem muito a ver com o que a gente tá falando nessa live de hoje, né? Então, o Marcinho que não quer falar, eu vou pedir para o Chiru te devolver a palavra e te pedir, né, se, se possível for, fazer um fechamento, fechamento só desse momento, é, porque ah, penso que o Shiru, assim como tantas outras parcerias que já vêm com, um, com, mais, com mais regularidade ah, compondo aqui a tela com a gente, eu penso que o Chiru, e daqui a pouco indicações que o Chiru traga para compor junto com a gente, é o que a gente precisa trazer com mais regularidade, sem, sem dúvida nenhuma, né? Então, só para fechar esse momento, Chiru, por favor.
2: Então, vou... Também nós temos já corário também, né? E eu aqui concordando aqui, quando a gente fala do Brasil não fazer reforma agrária, né? o Brasil ele ainda tem esses moldes né, de um país... Uh, subdependente, né, uma, uma economia dependente, né, e o Brasil nunca fez reforma agrária, inclusive, porque uh, né? nós, inclusive, nunca tivemos nenhuma burguesia nacionalista, né, nenhuma burguesia nacionalista, porque quem fez a reforma agrária clássica ainda era a burguesia nacionalista, que pensava no desenvolvimento do país. A nossa burguesia já nasceu com um olhar externo, o que se explicita hoje nessa, nisso que é de pensar o mercado externo só, e daí no campo vamos ver o agronegócio, é só produzir para mandar para fora do país. Né? Então, vamos ver isso no, no, no Brasil, né? então que nunca, ter, nunca fez essa reforma agrária, nem a clássica, né? mas agora a gente já mudou, a gente é popular, né? então a gente vai lutar por isso, porque ela transcende ao campo, né? isso é importante e inclusive é, o, na questão do agronegócio ele também ele não é só uma, um setor econômico né uh, ele é também ideológico né das pessoas se acharem que que são agro, né que aquela propaganda lá porque a sua geladeira você a sua geladeira a você abre a geladeira que tem o seu água né que é isso é você é o que já aconteceu em alguns momentos algumas pessoas defendendo algo que nem tem por exemplo né pessoas ah sou contra a ocupação de terra primeiro as pessoas nem terra têm daí estão estão defendendo algo que nem que eles nem têm por exemplo né então o que que é e aí entra nessa nessa questão que a Maria colocava né tipo é, você tem que se perceber como classe trabalhadora né? como é que você vai defender um o negócio que se você não você não tem terra, você não tem dinheiro, você defende o negócio, né? Você é, você defende o Bolsonaro, mas você não tem dinheiro, você depende de cesta básica e você defende o Bolsonaro, né? Então, é de fato, é, é necessário a gente se perceber quanto classe, é, quanto classe trabalhadora, sobretudo nesse momento, porque é isso, minha gente. Na no, no, no modelo profissional capitalista, tá dado. Ele exclui o trabalhador e trabalhadora. Está aí os dados, não é eu que estou falando. Né? Ou então nós juntos as forças quanto classe trabalhadora, né? ou né, a história vai dizer o que vai acontecer com nós. Então, mais do que nunca, é necessário a gente trazer essa unidade quanto classe trabalhadora, se percebendo quanto trabalhador e quanto trabalhadora. Né? Então, isso é extremamente importante. Aí, concordando né, com o grau, o nome de higiene com, com, com a Maria. Né? Então, aí, isso é 100%. Importante a gente se entender quando classe trabalhadora e cultivar os valores socialista humanista da classe trabalhadora, né? E romper com esses desvios aí que é o que é o machismo, que é a homofobia, né? Que é o individualismo, que isso é pregado em valores do capitalismo, do liberalismo, né? Que levam que a desumanização da, das pessoas. Então, por isso é importante se perceber você perceber quanto classe, né, então, e tem uns aí, tem muita gente que tá isso, né, ah, ganha lá, um, dois salários, um salário e meio, às vezes nem ganha isso, vai lá, você acha que é o, né, que já se acha que é o riquinho, né, mas não é, são trabalhadores também, então a gente precisa, sim né, é, você perceber quanto, quanto classe trabalhadora, né. Mas aí, já encerrando, agradecendo aqui a, né, agradecendo o espaço aqui, né, sempre à disposição, quanto à organização, exemplo, sobre sistemas que são central, né? E aí eu quero parabenizar aqui uh, vocês, aí o trabalho do Paralelo 30, né? Que estão sempre trazendo essas temáticas, aí eu acompanho ali, trazendo essas temáticas que são extremamente urgente nesse período, extremamente urgente, né? E a gente é, disputar a mídia, inclusive, você falava antes, né? É central nesse período, inclusive, né? Porque nós precisamos levar informação. Né? precisamos informar o povo isso é importante para pensar a perspectiva de, de, de futuro para o nosso país né mas, com, mas como diz a Paulo Freire né? é necessário esperançar de fato né então, e, e esperançar quer dizer ir construindo não é esperar né é ir construindo né? o que a gente quer hoje né então é extremamente importante a gente ter essa esperança de que as coisas vão melhorar, mas a gente lutando e fazendo né, para que as coisas melhorem. Né? E já, agora sim, finalizando, né, agradecendo né, vocês mais uma vez, o Márcio e a Deca, que estão aqui com nós, né, fazendo essa, essa mediação, o Paralelo 30, e todas as que estão nos assistindo aqui. E dizer assim, ó, bom, uh, quando se fala em esperança, inclusive, bom, eu tenho certeza, né, e a gente tem muito claro isso, são... São princípios de humanidade que nos norteiam, né, como a solidariedade. Então, com certeza, a classe trabalhadora será vitoriosa. Então, seguimos firme e forte na luta, né? Fora Bolsonaro, é vacina no braço, comida no prato, e seguimos junto aí quanto classe trabalhadora. Grande abraço, gente. Se encontramos aí, oxalá, logo nas trincheiras de luta aí na rua, que é o espaço da classe trabalhadora.
0: Oh, coisa linda, encerrar assim, não é, Marcinho? Ah, maravilha, né? <risos> coisa boa. E o Chiru fez aí, é, além de, de né, nos, nos dar aquele quentinho aquele no coração que a gente gosta, né uh, apesar do tema ser, do tempo ser e do tema ser... É, trazer muita muita dureza muita dificuldade né lidar com a realidade atual traz isso é, traz essa esse esperançar né da esse quentinho no coração é bom demais e ele fez também né além de tudo isso, fez uma parte do, do, do que o Rafa faz aqui é, mas é verdade mas, é importante a gente disputar estar aí é, enquanto classe trabalhadora disputando esses espaços né, esses espaços de mídia, para que não fique a mídia hegemônica é, fazendo essa lavagem cerebral e que a gente consiga cada vez mais é, chegar longe, se espraiar não é mesmo, Marcinho? Marcinho, cada vez que eu falo se espraiar, Marcinho adora, sou... é verdade não é mesmo? então tá aqui embaixo, ó, aqui é, as nossas redes sociais tá? fazer mais uma parte uh, nos segue nas redes sociais Facebook, Youtube onde a gente faz a transmissão uh, também o nosso Instagram e o Spotify hein? arroba paralelo 30 compartilha, comenta enfim, leva o conteúdo para mais pessoas para que a gente consiga ir alcançando cada vez mais e mais e mais é, porque é isso, né, é do interesse de todas, todos e todes, não é mesmo? Verdade. Marcinho, queres é, fazer uma não. fala?
1: Só agradecer ao Chiru, por ter nos provocado, e nos provoca sempre, Shiru a gente está aqui... Por
0: favor. <risos> e, é, encerrando, então, o professor Carlos Machado coloca finalizando, viva aos lutadores e lutadoras do MST, e fica aí Tiro o nosso agradecimento, reforçando né, é, as palavras do Marcinho. Uh, venha mais, por favor, venha mais. Venha mais, indica, uh, traga mais pessoas, fica muito à vontade, tá? Para ocupar esse espaço aqui, que é nosso, e é nosso valendo, tá? Uma ótima noite, então, a todas, todos e todes. Essa edição vai ficando por aqui, sexta-feira... Às 13 horas e 30 minutos, 1 e meia da tarde. Tem mais Paralelo 30. A gente se encontra lá. Uma ótima noite. Tchau, tchau.